0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, estarei com vocês pelas próximas minutos, horas, sei lá, mas por um certo tempo. E trago comigo o André Vargas, editor-chefe de Money Report, e os editores Débora Cardoso Lucas Andrade para discutir o que aconteceu nessa semana, que pode ocorrer na próxima, enfim... Vamos começar falando da eleição na Câmara, que foi eu acho que o grande o grande evento semanal nessa eleição nós tivemos é, a ascensão de dois personagens ligadíssimos ao governo, o senador Rodrigo Pacheco, o deputado Arthur Lira. Essa eleição de uma certa forma consolidou as previsões feitas na, na, nos dias anteriores, que davam como certa a, a entrada de duas figuras ligadas ao governo. É, isso muda completamente a conjunção de forças. Nós tínhamos antes, no, na à frente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, que nos últimos meses se mostrava mais uma figura de oposição do que necessariamente um presidente é, da Câmara Federal. E isso gerava uma série de conflitos com o Executivo. Não dá para dizer que necessariamente... É Rodrigo Maia que começou essa situação, é, nós estamos aí do governo é, Bolsonaro num, num momento talvez mais calmo, só que no início do mandato houve uma série de atritos e, e troca de acusações, portanto não dá para dizer exatamente quem começou a briga, o fato é que Rodrigo Maia se comportava muito mais como um líder da oposição, do que necessariamente como um presidente é, de casa parlamentar. Isso gerava alguns, alguns conflitos, mas é, Rodrigo Maia era frequentemente acusado de segurar a pauta e de dar um freio nas reformas ou não colocar a agenda prioritária do governo para funcionar. Eu, particularmente, acho que isso é uma falácia. É, eu percebo claramente que é, existe uma tendência muito grande entre os bolsonaristas de culpar o Rodrigo Maia por absolutamente tudo que de ruim que acontecia no cenário político, é. mas o fato é que muitas vezes o Rodrigo Maia era acusado de segurar uma reforma que sequer tinha sido apresentada no parlamento. Então, é, acho que essa briga não fez bem nem para Rodrigo Maia, nem para o governo Bolsonaro, e agora nós temos uma nova configuração. Através dessa configuração, nós precisamos ver se, de fato, eh, todas essas reformas que o governo disse que ficaram paradas vão, de fato, ocorrer. Eh, me chamou a atenção também que se listou um, eh, todas as prioridades do, do, do governo para o parlamento. Né? Uma lista de 35 itens. Ontem a gente conversava com o ex-ministro ex Nelson Jobim e também com o cientista político Luiz Felipe Dávila e o consenso era de que quem tem 35 prioridades, não tem nenhuma. É muita prioridade para se tocar. Portanto, é, existe uma mudança total, acho que, no cenário político e isso vai é, mudar completamente a maneira pela qual o governo se relacionava com a Câmara Federal e, portanto, a tendência é de que haja um fluxo mais calmo. Mas há também gente que acredita que o Centrão vai cada vez mais exigir um, algum tipo de, de pagamento por esse apoio, seja através de verbas ou através de cargos, e que o governo, em algum momento, vai se em Bananá e não conseguir entregar tudo aquilo que é pedido. Eu, sinceramente, tenho as minhas dúvidas. O pessoal do Central é, não, não costuma matar a galinha de ovos de ouro. Eles têm mais uma preocupação com aquilo que não é cumprido, ver se o que ocorreu no governo Dilma, do que necessariamente uma ambição desmedida. Mas, enfim, já falei demais. André, o que você acha que, que, que vai ocorrer daqui para frente com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco... como presidentes da Câmara e do Senado? Eu acho que tudo isso depende muito... em primeiro lugar... É, olá a todos... É, do comportamento do, do
1: Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira... na verdade vai depender muito mais... do comportamento do governo... que gosta de trabalhar sempre no nível do conflito... E tem um nível de atrição muito forte... então assim... É, é, Existe mais ou menos um modus operandi, o que parece meio instintivo, dizer, podem começar pequenos atritos, pequenos desgastes, pequenos comentários e, e o legislativo não funciona, os deputados não funcionam nesse nível né? de, de, de bate-boca. O deputado trabalha na base do acerto, na base do consenso, na base da negociação, eh, eh,
0: trabalha na base do toma lá da cá,
1: mas assim na base do bom toma lá da cá. Né? Olha, a gente tira o dispositivo de uma lei, a gente acrescenta outro, a gente tira uma parte e, e talvez, uh, espero que não, né? assim, não, não é bom para ninguém uh, uh, que isso aconteça. Então vamos, vamos rezar para que o governo se comporte pelo menos por um ano mais ou menos aí. O que eu acho muito difícil, Lucas.
2: Eu achei interessante uma, uma fala do Rodrigo Pacheco, se não me engano, acho que foi até um pouco antes da, da eleição, mas estava tudo encaminhado para a vitória dele, que ele falou mais ou menos algo assim com relação às reformas, que eram é, reformas eram essenciais, eram urgentes, é, mas iam ser tocadas sem atropelos. Assim, aquele conceito do político mineiro é importante, mas é urgente, mas vamos lá com calma, é, vamos vamos discutir. Eu acho que a agenda econômica, a pauta econômica, ainda tem um sinal verde na Câmara, vai depender simplesmente da boa vontade do governo. Tanto com relação à reforma tributária, que até hoje não tem uma, uma proposta definida, né? o Paulo Guedes sempre insiste na ideia da CPMF, também com a reforma administrativa. Tinha um projeto é, mais rígido é, que foi esvaziado. Então, assim, eu acho que... Do lado econômico, a situação está a mesma do, do Rodrigo Maia. Eu acho que o Rodrigo Maia até tinha uma, uma vontade maior de tocar esses temas. Acho que maior até do que o próprio governo, muitas vezes acabava acontecendo alguns atropelos, como no caso da, da reforma é, tributária. Acho que o que vai acabar pegando mais é essa chamada agenda de costumes. Né? O Rodrigo Maia costumava segurar um pouco mais esse tipo. Eu acho que essa, essa discussão é, vai acabar chegando muito é muito encrenca para o STF. Acho que o Bolsonaro vai querer, por meio de, de decreto é, e tudo mais, empurrar algumas coisas que fatalmente vão ser discutidas no, no STF e aí, de novo, a gente vai entrar no campo do conflito.
0: Bom, nós temos um, um momento aí interessante, que é justamente a falta de um articulador político no governo. Né? Não existe hoje um político experimentado ou que tenha capacidade de negociação, ali no Planalto. Nós temos dois generais ocupando cargos que deveriam ser voltados para negociação política, é, é, tanto o Braga Neto como o Ramos, e, e, e não existe ali, eu vejo, uma capacidade genuína, um interesse genuíno de fazer esse tipo de negociação. É, a política ela não se, se dá somente pelo tomar lá -da cá de cargos e verbas, ou então pela, pelos votos em si. A política não é exatamente uma ciência exata, e ela precisa fatalmente do relacionamento humano, de pessoas que estejam nessa coordenação e entendam é, necessariamente entre as principais figuras do Congresso é, o que está por trás delas quem são os grupos de apoio, quais são as pautas que esses deputados e senadores têm, quais são as obrigações que esses senadores e deputados têm com as suas bases eleitorais e nós não temos isso no governo. Nós temos simplesmente alguém que vai lá e fala assim, bom, precisamos é, aprovar isso aqui, é, eu, tenho essas, eu tenho esses cargos, tenho essas pautas e, na verdade, não é muito diferente do PT. A única diferença é que se faz isso dentro da lei. Mas a lógica é tentar se agradar os congressistas é, com alguma benesse. Enfim, Débora.
3: Eu também acho muito difícil algum do, dos congressistas se propor a ser um articulador do governo, porque o próprio Bolsonaro demonstrou várias vezes o hábito de descredibilizar coisas que estavam sendo encaminhadas. Então, de ir lá no, no, no cercadinho dele e falar, não, nada a ver isso aí, ou que não sei o quê. Então, eu acho muito complicado um, um parlamentar ir lá, começar a articular, começar a encaminhar, colocar meio que ali no Congresso um pouco a cara a tapa e depois ser totalmente descredibilizado pelo próprio governo eu acho que gera também uma situação um pouco de, de insegurança por parte deles. Até porque todos já estão visualizando ali as eleições de 2022 e não, não querem sair enfraquecidos por causa do, das decisões de última hora do governo.
0: É interessante, né, porque é, tem certos presidentes que a gente tem uma expectativa A, outros uma expectativa B. No caso do presidente Jair Bolsonaro, a gente sempre espera algum tipo de confusão, seja pelo temperamento dele, seja pela falta de articulação que o seu governo tem, mas o fato é que é, nós vivemos nesses últimos dois anos uma espécie de vácuo na relação entre, entre Congresso e Executivo. E toda vez que o Executivo não toma frente do processo, o legislativo vem e ocupa esse vácuo. É uma coisa meio que natural. E, nesse momento, talvez a gente tenha essa mesma ocupação, só que através de figuras ligadas ao governo. Acho que essa é a grande diferença da legislação anterior, é, da legislatura anterior. Nós tínhamos ali Rodrigo Maia, que era claramente um desafeto, é, ao Columbre que começou... É, criando alguns embaraços para o governo, mas depois se alinhou totalmente. Mas o fato é que é, nós não temos hoje uma figura que vá conversar com os deputados. No caso, por exemplo, Michel Temer, nós tivemos o Eliseu, Eliseu Padilha. Eliseu Padilha, e, o Eliseu Padilha ele, ele de uma maneira muito habilidosa conseguia costurar esse tipo de apoio, contando até com a ajuda de Moreira Franco. Então, ali a gente tinha uma dupla de políticos experimentados, políticos experientes, que sabiam conversar com deputados e senadores. E, muitas vezes, era, era um, você conseguiu apoio através da supressão de uma linha de um projeto de lei ou de um decreto. Coisas muito simples de fazer, que você só consegue se tiver o conhecimento básico de como é que funciona o Congresso. Os generais não têm, simplesmente não têm. Eles têm uma missão, estão cumprindo, mas eles não conseguem ir além. É, isso aí é mais ou menos como você estudar, estudar para a prova e tirar cinco. Só que nesse momento, a gente precisa tirar oito e meio, nove, dez. Simples assim. Lucas.
2: Dentro disso, a gente foi pegar o, os governos anteriores, é, todos governaram, de certa forma, com apoio do que a gente chama de, de centrão, né? esse bloco que fica para lá e para cá, conforme os interesses. Mas se a gente for pegar é, tanto o governo Fernando Henrique, o governo Lula, Dilma e Temer, é, tinha uma, uma base, assim, se eu posso falar, é, um projeto. É, Fernando Henrique, PSDB, Lula e Dilma, PT, Temer MDB, então, assim, tinha uma base de sustentação forte, assim, eram partidos é, com, com presença é, ampla no, no Congresso. O Bolsonaro, ele não tem isso, não tem essa base de sustentação. Então, eu acho que, assim, definitivamente o centrão agora é o governo. O centrão, de certa forma, ele é o protagonista. Antes ele era é, um coadjuvante ali, ficava para lá e para cá, até por isso ganhou essa fama do toma lá da cá, mas agora, de fato, o centrão é o governo, esse governo meio híbrido com, com o presidente Bolsonaro. André?
1: É preciso lembrar que o presidente Bolsonaro, quando escrevemos um dele, presidente Bolsonaro, entre parênteses, sem partido, preciso lembrar disso. O Bolsonaro não tem uma base de sustentação automática, não tem uma base parlamentar automática. Todos os outros presidentes tinham uma base automática de alinhamento mas na sigla com qual estavam ligados. Mesmo o Temer, que vem do MDB, que fez o MDB na, 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 eleição da, na segunda eleição da Dilma, ele tinha feito um deputado federal em São Paulo. Então, assim, o Temer até dizia, olha, uma das, minha, uma das minhas prioridades é reconstruir o que era, há pouco tempo, o, o velho PMDB em São Paulo, que era o PMDB eh, forte, articulado, tal, com uma grande presença no interior. Bolsonaro não tem isso, porque ele também abriu mão da, da participação dele no PSL. Então, assim, ele já parte de uma pequena desvantagem. Pequena modo de dizer, em termos práticos, isso é uma grande desvantagem, porque não há um alinhamento automático. Essa é a minha observação.
0: Bom, esse essa importância do centrão, ela ela muitas vezes passa despercebida, mas a gente tem que lembrar que foi o centrão que derrubou a Dilma. Na prática, o centrão, que contava naquela época, de se passagem, com o apoio eventual de, do então deputado Jair Bolsonaro, foi que derrubou a então presidente da República. As pessoas falam, ah, mas é que o, o PT estava insustentável, caiu por conta da roubalheira, da corrupção. Houve corrupção, evidentemente, mas simplesmente nós tivemos um presidente é, é, Lula, no primeiro mandato, acusado é, do mensalão. Algo que foi comprovado. E ele foi reeleito. Dilma foi eleita depois, foi reeleita também. Agora, o detalhe é o seguinte, é, tendo a Luísa Mercadante como chefe da Casa Civil, como ministro responsável por fazer as articulações no, no Congresso, se faziam um tomada cá e a Dilma vetava todas as negociações. Então, por conta desse tipo de impasse, foi se deteriorando o relacionamento com o Congresso, até que se encontrou um motivo qualquer, que foi aí das pedaladas fiscais, e ela não conseguiu ter nem 172 votos no Congresso para barrar o impeachment, vamos lá, pessoal, 172 de 513, se você não tem isso, mostra que você, o seu governo acabou, pulverizou. quando o impeachment entra em ação, por mais, é, digamos, viu que seja o motivo que o inicia, se você não tem nenhuma base que é um terço do Congresso, você não tem razão de existir. é, é simples assim. E o Centrão, de uma certa forma, é, ele até quis aderir a Dilma, mas não conseguiu. Chegou uma hora que ele simplesmente abertou um botão e a, e a presidente foi afastada. Então, a gente tem que entender que o relacionamento com o Congresso é algo importantíssimo, porque é dele que se faz a permanência de um governo. É, não adianta a gente dizer ah, mas o Collar roubou de uma robô, sim, você tem você tem ali é, processos que mostram claramente que houve corrupção. Mas, é, vamos lá, se o presidente Collor tivesse tido algum algum bom negociador desde o início, não isso não teria acontecido. Aliás, inclusive, se dizia na época que é, o governo, ele cometeu dois erros naquele instante. Um foi justamente não ter, não atender os pedidos do Congresso e, dois, concentrar todos os negócios em cima de uma só empreiteira. Quando você faz isso, você tira a irrigação de verbas do sistema político de então. Ou seja, os deputados dependiam das empreiteiras, eh, de uma certa forma, ou para receber uma suplementação aí por fora, ou então para para ajudar as suas comunidades... mas o fato é que quando você... quando o governo vai lá e diz assim... agora é só com uma empreiteira... você deixou de ligar o sistema... isso está errado do ponto de vista moral... mas um governante muitas vezes... ele tem que entender como é que funciona... É, o sistema... isso não aconteceu lá no governo Collor... mas à frente... no caso da Dilma... simplesmente ela vetava tudo que era negociado... uma nomeação uma liberação de verbas. E isso só acontecia porque a presidente ela é uma pessoa difícil e simplesmente ela, ela negava, encontrando alguma razão, alguma razão é, é, algum raciocínio lógico, mas o fato é que ela não nasceu para esse cargo. Não nasceu para ser alguém que está ali é, numa posição de negociar com o Congresso, de, de ter uma, uma cabeça aberta, de entender o outro lado, ter empatia. Simplesmente ela não é assim. Então, não caiu. Agora, já Bolsonaro tem um, um, uma certa semelhança na falta de empatia. Só que ele tem um pragmatismo muito grande. Bolsonaro foi 30 anos deputado. Então, ele sabe que tem que fazer alguma coisa para trazer o Centrão e o apoio do Centrão para si. E, e nesse aspecto, por enquanto, ele tem se comportado de uma maneira até surpreendente. Tem se segurado um pouco, não tem criado tantas confusões ali com os aliados. Tem um aqui e outro ali, como por exemplo, é, ontem, se não me engano, Ricardo Barros é, falou em quadra Anvisa e ele entrou entrou no meio aí da discussão para dar uma abafada. Mas... Claramente, dá para ver que o Bolsonaro tenta é, cumprir o acordo com o Centrão. Isso, se for feito até 2022, garante a ele uma, uma vida mais tranquila. Lucas.
2: Eu acho que o, o grande risco nessa, nessa relação é essa chamada pauta de, de costumes. Eu acho que isso que pega para o Bolsonaro. É, ele listou essas 35 prioridades e parece que a pauta econômica por exemplo, privatização da Eletrobras e tudo mais, parece uma questão é meramente protocolar para ele. Entra, entra no, no pacote. Mas ontem mesmo ele estava no Paraná, fez um discurso, mas ele ele só fala da pauta armamentista. É, falando que vai baixar decreto é, para aumentar a posse e porte de armas. Então, assim, eu acho que o grande risco é essa pauta de costumes de, de novo, estacionar lá no Congresso, ou então é, acabar sendo judicializado. Eu acho que a um potencial para implodir essa relação aí, atrapalhar essa relação com o Centrão para de novo nessa pauta.
0: André.
1: Preciso lembrar o seguinte: uh, o Legislativo e mais ainda o judiciário no Brasil, uh, eles têm um, um, um viés conservador político, mas na média, na média, desde a democratização, o judiciário e o legislativo costumam ser liberais na, área, na, na, na questão de costumes, se não são liberais, pelo menos são flexíveis. O Brasil tem desenhado avanços desde a democratização. Quando Bolsonaro coloca as suas obsessões na pauta, é isso que o Lucas falou. Ele está abrindo o flanco para o legislativo derrubar ou para o legislativo levantar a bola para o judiciário derrubar e com isso ele está atrasando aspectos políticos e econômicos da sua pauta que ficam meio, ficam meio na base do percurso. a velha questão, né? a velha afirmativa a... vê lá com o posto Ipiranga só que assim, o posto Ipiranga também está muito desgastado uhum. o pobre homem ia tirar férias aí e acabou não tirando né? depois tirou poucos dias
0: essa questão aí do, dos costumes, do, do, de uma pauta mais comportamental ela pode realmente trazer problemas, assim como, por exemplo, a nomeação da deputada Bia Kicis para a Comissão de Constituição e Justiça. Vocês acham que essa nomeação ela vai emplacar ou, no meio do caminho, a Bia Kicis vai ser, digamos, abatida?
2: É, vou, vou me antecipar aqui, eu acho que a possibilidade dela de assumir o um cargo é muito, é muito baixa, eu acho que é, isso vai demorar um pouquinho ainda, ainda tem, tem um prazo para ser formada essa, a comissão, né? parece que a indicação dela está feita, ela seria a, a, a presidente, só que ela é investigada no STF com relação àqueles atos antidemocráticos, né? o pessoal lá chamado 300, que organizava movimentos contra o STF, de intervenção militar, e ela é investigada nesse caso. Eu acho que, assim, é, nos próximos dias, por algum, alguma coincidência, veremos vazamentos né, com relação a isso. Acho que ontem mesmo a CNN já trouxe algumas questões, falando que ela tinha, tinha reuni reuniões com um dos blogueiros bolsonaristas é né, o dos Santos então assim ela dava um suporte para esse movimento a gente não sabe se com dinheiro de que forma mas eu acho que nos próximos dias por alguma coincidência deve ter alguns vazamentos contra a biécies e isso vai vai minando a não dá nem para falar de credibilidade para ela assumir a CCJ porque vamos vamos lá ela não tem né uma pessoa que é anti ante STF a gente pode falar que é uma pessoa anti-constituição, então ela não, não poderia comandar a principal comissão da casa que trata justamente se os projetos são constitucionais. André,
1: eu acho que assim citar o nome da Bia é, é na melhor das hipóteses, é apenas protocolar o governo Bolsonaro mantém aquela questão da pauta de costumes colocando na, colocando na sua comissão mais importante uma pessoa alinhada com o seu ideário jogou, se colar colou é, é a questão anterior da maneira que a gente estava abordando assim. é, Bolso, Bolsonaro e o bolsonarismo estão seguindo o seu trilho estão ocupando os espaços que diziam que iam ocupar, agora como o resto do universo vai reagir a isso, é outra questão, é isso que o Lucas está apresentando.
0: Olha, tem, tem um ponto interessante aí que eu discutia eh, ontem com um amigo, que é presidente de do multinacional, ele achava que a Biaquices havia sido escolhida por uma questão de lealdade. E eu falei assim, eu acho que talvez isso possa ter interferido, mas para mim eu vejo que é muito mais o reflexo daquele espírito provocador do Bolsonaro do que qualquer outra coisa. O Bolsonaro não, não, ele não basta vencer, ele tem que tripudiar também. Então, se ele ganhou a, a, a Câmara Municipal, a presidência, da Câmara, é, desculpa, a presidência da Câmara Federal, ele não só ganhou, como ele tem que tripudiar também a oposição botando a Bia na, na presidência da CCJ. Para mim é muito simples, é, é esse o espírito que o presidente tem. Mas eu pergunto a vocês, se não for a Bia Kicis, quem será? A Carla Zambelli?
2: <risos> a Carla Zambelli está sendo cotada para uma comissão de comunicação. Né? Ela que ficou famosa no, no Twitter, teve, fez uma publicação falando que ela estava se sentindo mal, eu não sei se na época ela estava com sintomas da Covid, e aí a própria Carla Zambelli respondeu desejando melhoras para ela. Assim, faltou combinar com assessoria, com outro perfil dela. Então, assim, essa pessoa pode ser responsável por uma comissão de comunicação na, na Câmara. Uhum. Mas, provavelmente, vai ser alguém de dentro do PSL. Acho que até pela, pela, pela profissionalidade... Pela tem que ser.
0: É, eu, eu queria encerrar aqui esse esse bloco político com a nota que eu escrevi ontem, que é o seguinte. É, se vocês se encontrassem com o vidente em dezembro de 2018 e, e vocês perguntassem para esse vidente como é que vai ser o governo Bolsonaro até fevereiro de 2021, esse vidente ia dizer o seguinte, o presidente vai brigar com Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e vai demitir o general Santos Cruz. O presidente vai deixar o PSL e vai ficar sem partido, porque não vai conseguir viabilizar outra agremiação. Ele também vai brigar com o Sérgio Moro, que vai deixar o governo. Paulo Guedes não vai fazer uma só privatização. Vai fazer, o, pre, o presidente vai fazer um acordo com o Centrão, que é exatamente o alvo das críticas dele hoje, e vai se envolver diretamente com cargos e verbas para fazer os presidentes do Senado e da Câmara. E, por fim... A Procuradoria Geral da República vai acabar com a Operação Lava Jato. Se esse vidente falasse tudo isso para vocês, vocês iam acreditar no vidente ou iam dizer que o vidente estava doido? Eu ia internar o vidente no Juqueri. Eu
2: é, acho que ia falar que ele estava exagerando na, na dose. Algumas coisas poderiam acontecer, mas tudo isso é ia falar, ah, você está sendo muito, muito radical, você está sendo muito pessimista com, com, com o futuro do governo.
0: O que, me, o que eu acho que muitos podem julgar hoje uma, uma pedra cantada, como a briga com o Moro e o fim da Lava Jato, é, eu acho que quando você vai para a campanha e pega aqueles tweets do Bolsonaro defendendo a, a Lava Jato e o Moro, Seria muito difícil de prever esse tipo de situação, né? Ainda mais com essas brigas que a gente tem aí com com a base. Também acho que seria possível, mas é, é, demitir, por exemplo, General Santos Cruz, eu jamais imaginei, imaginaria. É, e acho também que a adesão ao centrão é uma coisa surpreendente, pelo menos uma adesão. É desse tipo, uma adesão que é totalmente é, uma adesão que é totalmente explícita. Eu imaginaria uma adesão, digamos, mais discreta. Mas desse jeito, não. Lucas. Quando o
2: Bolsonaro foi eleito, montou-se o ministério, existia aquela expectativa de que ele teria alguns moderadores, né? Por exemplo, o Sérgio Moro, o Paulo Guedes, que entraram como super-ministros, né? Até mesmo a ala militar e ninguém conseguiu moderar o Bolsonaro. A única, única forma que foi encontrada aí para moderar o Bolsonaro... Colocar ele um pouquinho no eixo foi essa aliança com, com o Centrão, né? Lógico, ligado ao caso do, do filho dele, do Flávio Bolsonaro, ele teve que, que baixar um pouquinho a bola, mas, curiosamente, quem conseguiu moderar, se a gente pode falar assim, o Bolsonaro, foi o Centrão.
0: Ou seja, se não fosse o Fabrício Queiroz, não teria havido esse, esse acordo, o governo provavelmente estaria em outra situação agora, né?
2: Ah, possivelmente, se o Bolsonaro não tivesse baixado o tom depois da, da prisão do Queiroz, é, buscado uma, uma conciliação ali, acho que é, o rumo seria outro. Ele ele deu o tanto que a gente observou aí que ele é, encerrou o cercadinho, né, limitou ali a, a, aquela fala com, com a imprensa, e tudo mais, passou um momento ali bem bem calado e tudo mais. É, se ele tivesse continuado naquela, naquela toada, o não seria diferente.
0: Bom, vamos encerrar aqui esse capítulo político, falar agora de, de saúde, pandemia. É, temos aí uma novidade no, no campo da vacinação, o governo trazendo, fazendo um esforço para trazer Sputnik. Quem fala, André ou Débora?
1: Com relação a, a essa questão, o que acontece é... Como faltam insumos para o Brasil elaborar aqui as vacinas que o Brasil tem licença para produzir, as vacinas que o Brasil adquiriu, que é a vacina de Oxford, da AstraZeneca, e a, 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 vacina, a dita vacina chinesa, da, da, da Sinovac, é, o Brasil precisa trazer outras vacinas. A vacina da Pfizer tem alguns impeditivos, a questão logística precisa ficar a menos 70 graus. Então, uma das vacinas disponíveis é a Sputnik V. Para isso acontecer, para ela começar a ser usada no Brasil uh, rapidamente, uh, tem que ser cancelada a fase 3, porque a legislação brasileira diz que uma vacina desse tipo ela tem que passar pela fase 3 dentro do Brasil, com voluntários brasileiros. A Sputnik 5 ou Sputnik V, eu nunca sei, ela está sendo utilizada na Argentina sem efeitos adversos. Parece que uma ou duas pessoas eh, tiveram algum probleminha de saúde, mas já tinha uma condição de saúde frágil. Então, assim, esse é um caminho para ser aprovada a Sputnik no Brasil. É uma boa notícia, é uma boa notícia, considerando que o resto da vacinação, a vacinação com os outros imunizantes está tá lenta. Está, está mais devagar do que gostaríamos Eu acho que é uma boa é, é uma boa solução e é uma solução barata no Brasil é disponível até porque tem um laboratório uh, no Paraná que já tem os acordos com o Instituto Gabalé de
0: Moscou
3: além da Sputnik está rolando também um, uma certa diplomacia do Senado até saiu no no nosso último boletim, número 57, Sete. que o, o embaixador chinês se reuniu com alguns senadores para discutir sobre também a vacina da Sinopharm, que é um outro laboratório é, da chinês que tem outra vacina. E o interessante é que ele fala que o Instituto Butantan poderia fabricar essa também, porque a tecnologia é parecida com a da Coronavac. Então, também tem mais uma aí, não, não vou dizer no horizonte, mas que é uma indicação que pode ter outro, outras vacinas aqui, que ela já é amplamente usada em território chinês. Então, a, a China quer também ampliar essa sua, essa sua influência na, na saúde global e, enfim. Então, tem outras vacinas. Você também tem a Covaxin, que também está sendo aí testada e tal. E... A gente está esperando só mais vacinas mesmo, porque iniciativas tem. O que o está faltando, acho que é reorganizar esse, esse, essas aprovações e pensar que a população brasileira é muito grande, que a gente precisa acelerar isso, que a gente não pode ter uma, vacina, uma vacinação que começa, para, começa e para por causa de, de insumos, por causa de falta de tecnologia que tem que ser importada. Então, temos que esperar.
0: Bom, em relação à vacinação, eu me chamou a atenção um artigo publicado hoje no Estadão que foi feito a partir de reportes da Pedal Jones e também da Reuters e em cima de uma pesquisa feita pela Cantar Public. Cantar, para quem não sabe, é a empresa multinacional de pesquisas que é dona do Ibope aqui no Brasil. Essa pesquisa da Cantar da eh, mostra algo bastante preocupante. Eh, durante muito tempo eu vi aqui nas redes sociais eh, pessoas eh, dizendo que só no Brasil se discutia a, a importância da vacina ou mesmo a procedência do imunizante, que no primeiro mundo não tinha essa discussão, tava todo mundo, todas as pessoas estavam eh, querendo ser imunizadas. Esse artigo mostra exatamente o contrário. Na França, 40% das pessoas rejeitam a vacina. Nos Estados Unidos, a gente tá, fala também de uma quantidade que é, é semelhante a um quarto da população, mesmo acontece na Alemanha. Então, esse tipo de rejeição ela não é uma exclusividade de um certo grupo de brasileiros. A diferença está no fato de que, segundo a pesquisa, esse grupo de pessoas que não, não que rejeita a vacina é, o faz porque não confia nas informações do governo em relação ao coronavírus. Então, é interessante porque lá o problema é de desconfiança do governo, já que nós podemos é, chegar à conclusão de que existe quase que uma superposição entre os seguidores do presidente Jair Bolsonaro e aqueles que rejeitam a vacina. Existem, muitos, é, existem poucos que fogem digamos dessa superposição. Mas o fato é que geralmente um negacionista da vacina é um seguidor do presidente Bolsonaro. Então, aqui é o contrário. Aqui você tem justamente uma falta de confiança na vacina entre aqueles que confiam no governo. É uma situação totalmente oposta. O efeito é igual, porém a razão é diferente. Eu vi também que nós publicamos ontem a Merck dizendo que a ivermectina não tem efeitos comprovados Contra a Covid-19, é isso, Débora?
3: Sim, é, na verdade já tinha em outras publicações cien científicas também falando que não só a ivermectina e a hidroxicloroquina não tem efeito é, não tem efeito contra a Covid, não é para tratamento precoce. Essa discussão na comunidade científica, ela meio que nem existe mais, assim, mas. Tipo, meio que a MEC teve que falar, oh, gente, realmente não tem, tá? Ah, o laboratório teve que se manifestar porque as pessoas desacreditam da comunidade científica é, por, por algum, pelo motivo que o, o Aloysio colocou muito bem, por confiarem demais no governo, enfim, é a vida. É, e eu falei uma coisa semana passada, acho que eu vou até me, me repetir aqui, que eu tive a impressão, é uma impressão minha, da Débora, que... A aprovação das vacinas pela Anvisa, para mim, e olhando o governo, me pareceu mais uma derrota. Acho que o Brasil foi o único país que me pareceu que a aprovação de uma vacina representou uma derrota para o governo e não o contrário. E, então, eu, eu acho isso muito prejudicial e, e, de fato, não é só o Brasil que tem esse comportamento, a população, mas o nosso de confiança do governo e não de desconfiança. É, outros países subdesenvolvidos têm um comportamento de governantes parecido, a gente deu um, um boletim até falando da Tanzânia, que, fala, ele, né, que se você rezar o vírus não te pega, enfim, o presidente fala isso, mas é, é, um, é um país subdesenvolvido, enfim. Nas grandes potências a questão é necessariamente desconfiança, e o nosso, aqui no nosso subdesenvolvimento latino-americano, é confiança, Eu, isso é muito culturalmente
0: esquisito. Bom, é, quando você fala em comunidade científica, eu acho que talvez seja mais assim, o, a comunidade se reúne em torno dos veículos mais respeitados, né? Porque é, nós temos aí um grupo de médicos que bate o pé aqui no Brasil e que diz que cloroquina e vermectina é, têm, sim, suas funcionalidades e citam o caso de Porto Feliz, citam um o caso de Belém, fica uma discussão interminável. Existem grupos de WhatsApp de médicos e de cientistas que defendem o uso dessa substância. Tem, é, tem até médicos com certo renome aí no mercado que fazem esse tipo de defesa. Mas eu acredito que quando o próprio laboratório ele diz que a substância dele não tem efeito profilático. A discussão acabou, não tem muito o que falar. Se quem pode lucrar com aquela venda não diz, olha, não tem nenhuma comprovação. Imagino que a coisa a, a discussão deve ser encerrada. E eu vou te perguntar outra coisa, Débora: a Merck, por acaso, ela faz vacina?
3: É, eu acho que o André pode falar melhor sobre isso, mas, de fato, a Merck é a maior fabricante de vacinas ever do mundo. E é do interesse dela, claro, as vacinas, mas também seria do interesse dela vender medicamento.
0: Mas ela tem uma vacina hoje para coronavírus ou não?
3: Se eu não me engano, não. Acho que a dela meio que saiu... Acho que, se eu não me engano, a Merck está desenvolvendo uma com o Lavoisier, mas o Instituto Lavoisier, acho que é isso. Eu tenho que dar uma verificada, eu posso até falar isso no próximo programa, ou enfim, é, mas ela não tem uma vacina. Deixa eu falar, André, vai lá.
1: É, no início da pandemia, a Merck se pronunciou porque, por ser a maior fabricante, a maior desenvolvedora mundial de vacinas, grande parte das vacinas que nós tomamos é, foram desenvolvidas pela Merck, é, a Merck adotou claramente a seguinte posição. Ela não participaria ativamente dessa corrida pela, pela vacina, da, da, pela vacina certo? do coronavírus. E ela ia esperar para fazer um desenvolvimento mais consistente. Essa é a postura dela. Então, ela, não ia, ela não iria
0: entrar na corrida. Então, do é. ponto de vista corporativo, do interesse meramente financeiro, a Merck, que não vai lançar uma vacina contra a Covid-19 no curto prazo e poderia, digamos, receber eh, um, uma quantidade muito grande de dinheiro pela venda da ivermectina, está dizendo que a substância é inócua no tratamento precoce. Ou seja... Exatamente. Exatamente. Ela está ela tá dizendo, olha, não, no fundo ela está dizendo, não compre o meu produto para essa finalidade, porque não funciona. Quer dizer, é, é, quando uma empresa fala uma coisa dessas, eu acho que não tem muito o que rebater, né?
1: Ah, só preciso, preciso lembrar uma questão, né? A Ivermectina já teve a sua patente quebrada, ela é vendida como genérico no Brasil, certo? Hum. A, o, a empresa criadora da Ivermectina é a Merck Ponto. E a Merck colocou, fez algo que, a, a, um tanto quanto raro, ela colocou no seu site institucional um, um, um anúncio dizendo que, que eles acreditam que a Ivermectina não funciona. Ponto. Então, assim, eu só questiono o seguinte, por que demoraram tanto? Não sei se, é, não sei se demorou para o estudo deles ser concluído e tudo mais. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, ou melhor, a própria Merck dá certeza disso, que no futuro próximo eles vão entrar com uma solução. Apenas, assim, a corrida, a corrida pela vacina contra COVID-19, é, a Merck optou por não entrar adoidadamente nessa conversa. Ela, ela, certamente ela vai desenvolver ou vai uh, uh, criar uma condição para evoluir uma, ou duas ou três vacinas existentes. Hoje, já há um, estudos no Reino Unido e na Rússia uh, da criação de coquetéis. A gente estava conversando sobre isso no início. Uh, que você, dada, dada a escassez de vacina, existe, agora estão sendo feitos estudos para que você junte duas vacinas, certo? aí eu não sei se uma, uma dose, outra, outra e outra dose, ou tudo misturado. Uh, Reino Unido, eles estudam misturar a, a vacina da AstraZeneca, é essa que nós, a Fiocruz comprou, com uh, variantes da Sputnik. Os os resultados, por enquanto, são promissores, mas não há nada muito bem desenhado no horizonte. Ou seja, a comunidade científica está procurando soluções. É, certamente a Merck também deve entrar em algum momento com uma dessas soluções. É, a, nós demos, é, em Money Report, um, uma entrevista do presidente da Merck falando sobre isso dizendo que ela não iria entrar nisso e que é, é, eles têm uma estratégia muito definida. uma entrevista foi, foi concedida no início do ano para... Nós, nós replicamos essa entrevista, uma entrevista dada para um programa da Harvard Business School.
0: Bom, vamos encerrar o nosso, o nosso podcast com um news aqui, que é o seguinte, a imprensa israelense está divulgando é, de uma maneira muito é, com muito é, estardalhaço a, a criação de uma droga chamada exocd 24 Exostraço Exos-CD24, que seria é, um remédio para a Covid-19. Então, é, aqui está escrito, por exemplo, num no, no press release, que... Na noite de quinta-feira, é, uma droga inovadora criada pelo Iklov Hospital em Tel Aviv curou mais de, 60, de 96% dos pacientes que receberam esse medicamento. E disse que é, era uma droga que estava em desenvolvimento por muitos anos como uma cura para o câncer no laboratório do professor Nadir na no Soroka Medical Center. Bom, vamos ver se isso, de fato, tem, tem razão de ser. Vamos a campo é, e, e ver se, de fato, existe alguma coisa em relação a isso. Mas o fato é que se a gente colocar no Google agora, é, nós perceberemos que está se falando bastante a respeito desse medicamento. Vamos ver se não é mais um reindesvir da vida, se de fato nós chegamos a, a um medicamento que gere a cura. Mas mesmo que isso ocorra, nós teremos um grande e longo caminho até a disseminação de um remédio que funcione. É, como, como é um assunto que parece que está sendo bastante discutido, é, fiz questão de de trazer aqui no nosso podcast. Então, vamos lá, pessoal. Vamos, a, vamos atrás desse Exo cd 24 Bom, então, nós ficamos por aqui. O podcast Manager Report e volta na semana que vem para discutirmos, evidentemente, política, economia, negócio e, por que não, a pandemia também. Eu, de Falcão, Espero vocês. Grande fim de semana para todos e até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
2: Até a próxima.
3: Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.